0: 一壶浊酒论古今，小谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，漫谈三国人物。我是主播君南，今天咱们呢继续聊刘备。呃，咱们说啊，这个刘备跟田楷两个人呢，被公孙瓒安排呢到青州，牵制袁绍向东的发展。但是刘田二人呢，被这个袁绍的长子袁谭呢压制了，在青州失去了生存空间，于是被迫南移。恰在这个时候啊，发生了一件让刘备呢感到惊异的事情啊。反正呃，记载是这么说的，什么事儿呢？这个《后汉书啊》啊这么记载的啊：黄金复来亲报，荣乃出屯都昌，为贼管亥所为。孔逼急，遣东来太史慈求救于平原相刘备。哎，简单来说吧，孔融啊，就是让离那位哈，被这个黄金贼管亥包围了城池，于是派这个太史慈。说这历史很有意思哈、啊，太史慈在这个时候出现的，到这个平原啊求救这个刘备。呃，于是这个刘备的反应是什么呢？备近曰：“恐北海复知天下有刘备耶。哼，这孔北海也知道天下有我刘备这个人吗？乃遣兵三千救之，贼乃散走，解了孔融的围。咱们估计一下哈，孔融啊，呃，就是说找刘备求救是为什么呢？估计最主要的原因呢，就是因为刘备离得近，因为。这个救兵不救火嘛，是不是？肯定先朝距离最近的那个人求救啊。但是这件事儿对于刘备来说却是个意外的惊喜呀、啊。孔融先生当时的官职啊是北海国国相，官职其实跟刘备是同级的，刘备是平原相啊。但是孔融这位这位让让离这位哈、啊，孔子的后裔啊。他在当时的世人当中，那是偶像级别的人物啊！这这种情况无异于就是现在这追星族啊！你甭管是追 TFBOYS 还是追什么韩流的吧，反正你去追星，你是追星族，但是你你那个偶像居然认识你，还喊出你名字了，你说你是什么感觉呀、啊？刘备的兴奋之情，咱们可想而知啊。不过兴奋过后嘛……大家伙儿可以分析一下，其实刘备这样的救援行动啊，有什么意义呢？从这个投入产出比来说，这个无疑是很低的。就好比啊，相当于在学雷锋做好事儿，就算你打赢了，刘备也不可能在已经被围困的很窘迫的孔融那里得到什么钱粮的补偿啊。也就是说呀、啊，这场战争对刘备来说啊，不仅要出人，还得自个儿出粮饷。路费也得自己掏，这吧还算是最好的情况。刘备的兵力呢也并不强，能够成功解救这位孔融的几率其实并不高，很可能还打不过黄巾军。后边呢你再被那袁谭又抄个家，那你就可以说全完了。所以说啊，刘备这次出兵的风险还是不小的。如果按咱一般人的思路，这个忙可不能帮，也没有能力帮。但是人刘备要想推脱呢，他找的理由呢也是可以有大把。所以说这个时候呢，刘备这个人不同于常人的地方就是他义无反顾的去了，这就跟投资一样啊。投资总是有风险的嘛，所以说善于投资那种枭雄级别的人物就能在这种风险中义无反顾啊，抓住机会不放。这就是刘备的不凡之处啊。刘备是有大志向的人，他绝对不会甘于平凡的。平凡人的特点是什么呢？喜欢安稳，甘于安稳，做事的基本原则呢，就是多一事不如少一事。所以说，这种怕事的心理，使得大多数人呢，都难以超越平凡。毕竟平凡人多嘛。所以说，对于像刘备他们这样的人来说呀，这些麻烦事反而就是机遇了，使他们迈向成功的阶梯。于是刘备点齐他所能带出的所有兵马，马上出兵救援孔融去了。一个人要想成事儿呢，除了胆略，运气有时候也是起很大作用的。而这次呢，咱们说刘备运气还不错，因为啊，管亥这些黄巾军呢是乌合之众，看到呢有疑似正规军的援军到来了。自己呢就慌忙撤退了。本身黄巾军就是流寇嘛，战斗力呢就是说可能这一支吧不怎么样，所以说这场战斗啊没有发生。对于刘备来说，这次投资那就白白捡了一个大便宜啊！起码孔融对他是感激涕零啊，自己呢也因为此事名声大振呐、啊，并且呢可以这么说，这事儿为他将来能够入主徐州啊埋下了伏笔。不久之后啊。又有人向刘备发来这个求救信号，这个有了有了孔融这件事做例子吗？这次来了个更大的金主，就是徐州牧陶谦。呃、哎，关于陶谦与曹操的恩怨呢，咱们讲曹操的时候呢已经提过了，咱就不再细说了。当时的军阀混战呢，其实大约可以分成两大派，呃、哎，这个袁绍、曹操、刘表算是一派，袁术、公孙瓒、陶谦,谦算是另一派。呃，这个我们是呃，凭什么这么说呢？这个《三国志》啊，《魏书武帝纪》记载啊，袁术与绍有息，树求援于公孙瓒，瓒使刘备屯高唐，这个金屯平原，陶谦屯发丘，以逼绍。太祖与绍会击，皆破之。咱还是那句话，不用理会文言的意思啊。其实啊。讲的就是这个三国军阀混战结盟的开端，可能大家伙儿啊对这段历史呢不是太在意。就是说，在三国早期的这些军阀混战时候啊，曾经形成过这么两大阵营。这个根据这个历史记载，很明显哈，刘备是属于公孙瓒的一名得力干将，而且呢跟曹操呢还发生了冲突，这应该是曹刘二人第一次在战场上见面。从此吧，毫无例外的都是以刘备的大败为结局，一直到赤壁之后，这刘备才开始了翻盘。咱们可以看哈，等于说这两大阵营啊，跟这袁绍、袁术弟兄俩这哥俩的矛盾分不开，哥俩各自拉了一批人，哎，袁绍跟曹操俩人不是发小吗？关系好，八校尉之一嘛，他们拉成一伙儿，袁术拉了公孙瓒和陶谦。所以说形成了那么两个集团。咱们再说陶谦，他这次吧有点站错队伍了，因为啊，公孙瓒在与袁绍的战斗当中啊，渐渐的居于弱势了；而袁术呢，则被曹操在匡亭一战当中元气大伤。现在吧，这俩大哥都不行了，他有点像那个一战那个或者二战那个三个同盟里边，他就那意大利，德意日里边还是那意大利。他战斗力最弱，那俩大哥呢又打了败仗，于是陶谦这个小弟无疑成了首先被打击的对象啊。本来吧，咱们讲曹操的时候讲过呀，曹操那几十万新收的青州兵、啊，那供养本来就成问题，加上呢自己老爹这事儿又跟陶谦结了仇，于是曹操就借这个报仇的机会啊，在徐州是大肆的烧杀抢掠。咱们分析过这件事哈、啊。咱们讲曹操的时候，曹操确实在徐州干了坏事，而陶谦呢又根本无力抵抗，只有向其他的诸侯去求援了。其实啊，咱们从常理上分析啊，陶谦请援的对象应该是实力更强大一点的袁术啊，可是历史上没有记载。呃，估计吧，袁术啊，应该是被曹操在匡亭追击八百里的那场战役啊吓破胆了，这个时候呢就不想跟曹操发生正面对决了。而且关键在于什么呢？袁术这个人呢，很精于算计，可能吧，就像咱们这个时候跟刘备做一个对比哈，刘备救孔融，那是冒着风险，而且没有回报；袁术这个时候救陶谦呢，他就算计吧，这个既没有什么回报，陶谦也没有提什么承诺，而且对手又是自己不愿、不太愿意对付的，刚刚打败自己的曹操，所以呢，好处不大。袁术就不愿意出兵，所以呀、啊，注定啊，性格决定命运嘛。袁术这种人，自然也没法跟刘备这种人比呀、啊。既然袁术不来，那就只好去求那位大哥公孙瓒了。可这时候公孙瓒哪有时间管这种事儿啊？于是这就派到了在这一带游荡的刘备来帮忙。咱们说刘备还有个搭档叫田楷，是吧？关于这个田凯的情况啊，咱还真不太清楚啊。但是呢，刘备这个时候呢也应该没什么兵。本身老大公孙瓒这时候情况也不妙。不过《三国志》的原文是什么呢？时先主自有兵千余人，及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人。啊，算起来吧，也就几千兵马。这么点杂兵，而且构成复杂哈、啊，还真不够那青州兵塞牙缝的，啊！曹操那青州兵可不是可不是可厉害的很啊！但是这个时候呢，在这种情况下，拿袁术的对比一下哈、啊，刘备啊，刘玄德面对这种情况，他义无反顾的又去了，第二次干这种事儿了，而且这次比救孔融那可更危险。咱们说刘备这人，或者说咱们。就是说，用平常人的心理来揣测，如果咱是刘备，这种事儿真的不怕吗？嗨，关于刘备的心情啊，咱们今天肯定无法得知了。但是呢，但凡成功者呀，都会有勇气去做一些平常人不敢去做的事儿啊，是不敢。就像当年曹操只身到兖州，面对城外百号称百万的黄巾军呢，这个一个样嘛。刘备面临的也是这样的机会。刘备这个人的性格使他不会退缩。如果他像袁术那样退缩了，如果或者说刘备失败了，那他就成成为划过历史天空的一颗流星罢了。可如果你成功了，那就是王者之路的开始啊！当然了，刘备已经练就了他们老刘家最厉害的本事，那就是跑呗。历史评价刘备呀、啊，有高祖之风，高祖之风。高祖是谁呀、啊？刘邦嘛，应该啊。也有这个成分在里面。大家不要小看这个逃跑的本事啊，这可是枭雄们在乱世中安身立命、屡败屡战的最大法宝。刘邦如此，刘备也如此啊。在刘备一开始参加战斗的时候呢，他要是没有练就这个本事啊，那只有靠装死躲过一劫了。哼。反正刘备经过那么多事吧，他痛定思痛，他再也没有，就是说让自己在战斗中无法脱身这样的事情发生。咱们说呀，有勇气的人还是会受到上天的眷顾的。刘备来到徐州之后，跟孔融那一样，也没有发生预想中的惨烈战役。刘备的勇气得到回报了，因为啊，曹操居然自己退兵了。曹操退兵的原因呢？咱们前面讲曹操的时候也讲过，因为呢后院起火了，曹操自身难保，匆忙的回去料理自己那边的事情去了。虽然说没有经过什么大的战斗，但是刘备这时候仍然他是救援徐州的英雄啊。刘备的勇气以及表现出来的领导气质、个人魅力，深深打动了那位陶谦。陶谦就拨了四千的丹阳兵啊，到刘备的麾下。并且对刘备做出挽留的姿态，在这样的情况下呢，刘玄德做出一个抉择，那就是跳槽改换了门庭，让田楷一个人回了青州，刘备则留下成了陶谦的人。而且陶谦呢，对刘备也不薄啊，马上上表请封刘备为豫州刺史，屯兵小沛。不久之后啊，陶谦呢连病带怕，一命呜呼了。临死之前呢，还希望刘备能够接替自己的位置，这就是三让徐州的故事吧。这个还真有来历，《三国志》记载啊，谦病笃，谓别嫁糜竺曰：“非刘备不能安此州也。”于是糜竺带人遵陶谦的遗愿，到了小沛，请刘备出任徐州牧。但是刘备呢，一口回绝了。这就是在《三国演义》中被演绎成三让徐州的故事的原型。虽然说《三国演义》有艺术创作的成分，但是大概意思还真差不多。这个温良恭俭让啊，那是咱们国家一直提倡的传统美德，对吧？呃，刘备的让呢，又被让他成为传统美德中的典型。咱们现在需要讨论的一个问题哈，刘备在有新机会的时候，可以毫不犹豫的背主跳槽吗？那为什么在徐州牧的巨大诱惑面前，选择了退让呢？还有啊。这陶谦为什么这么慷慨？他真的是被刘备的个人魅力和高尚品德所折服了吗？那位尧舜禹则贤继承的远古神话，在这一刻真的要成为现实了吗？咱们呢，先说刘备的背叛这个话题啊。很多人说嘛，其实刘备才是三国中那个什么多姓家奴。他这次吧，就是说，呃，算是是背叛了公孙瓒吧。但是毕竟公孙瓒跟陶谦也算是有同盟关系嘛，可以看作是跳槽，说是背叛吧，好像不那么彻底。背叛你应该是反目为敌嘛，啊，不知道我这么理解会不会有人认同啊？咱们先抛开这个哈，其实刘备的一生啊，都是在投奔、在背叛的轨迹当中运行的，他的目的就是当老大。所以说才会有很多人把他与吕布是相提并论，认为刘备才是卖主求荣的典型。只是《三国演义》一直在刻画他，掩饰他。其实啊，就像我前面说的，我更愿意认为刘备的行为只是跳槽，而不是背叛，觉得这样会更恰当一点。哎，咱就拿这次来说吧，刘备确实是受到了公孙瓒的提拔，得到公孙瓒的恩惠，但是实际上他们也是互利互惠的呀。从这个社会关系来说嘛，排除亲属关系，不可能存在说一方一直得利，一方一直吃亏，那是黑煤窑，是不是？只有互惠的关系才能长久啊。公孙瓒给了刘备高官厚禄，给了他机会，那刘备同样也很卖力他冲锋陷阵，身先士卒，也是给刘孙瓒立下汗马功劳的。他俩人关系有点像现在社会打工，那公司给了你机会，并不代表你。取得的所有成绩，全部都是公司给的呀。你给公司也创造了价值啊，自己也得到了报酬和机会。但是，当有更好的待遇、更好的机会，那新公司的职位给你摆的时候，大家也不一定非要对原来公司效忠嘛。跳槽对于现代社会已经是大家习以为常的事了。那么，有人说了，那毕竟是古代啊，跟现在价值观、社会观不一样啊。可是。刘备这个人呢、啊，他跟吕布最大的不同在于什么呢？吕布这个人，他的跳槽，他是喜欢落井下石、背后捅刀子，他都是拿旧主的人头作为自己向新主人邀功的砝码，这就是在挑战人类道德底线了。不管你的过，那个理由啊有多么的冠冕堂皇，这样做啊，那肯定是令人不耻，为人们所唾弃呀、啊。刘备是怎么做的呢？他每次都是默默离开，基本上不会对教主就是救主哈、啊、造成任何伤害，大家属于和平分手，他年再相见还能说得上话，属于这种分手，所以说刘备是背叛，实在是对他有点不公平。咱们传统的历史观喜欢两极分化嘛，对于刘备，其实啊，如果咱们是刘备啊，他做出来的。其实都是正常人会做的抉择，呃，没有什么可耻的，但是呢，当然也称不上高尚。以前呢，咱们看到过一种观点，就是说一直在为刘备辩护，把刘备呢捧成这个道德楷模了。比方说呢，关于刘备离开公孙瓒这一段，有的人就说呢，是公孙瓒变了，从从从那个义薄云天、顶天立地的汉子，变成一个刚愎自用的小人。所以啊，刘备也好，赵云也好，都众叛亲离了。大家离开他，是他咎由自取。哎，其实啊，这也是一种那个比较主流的历史观。呃，就是说，呃，就是说很极端。呃，这个人吧，他是不存在性格突变、突然变坏的可能性的。人肯定是会变，这不假哈。其实公孙瓒最大的错误是什么呢？很简单，就是他失败了。公孙瓒的失败固然与他的性格有关，但是呢，肯定不是他变坏造成的啊。其实公孙瓒就是说，他干了一件事，就是杀死了那个刘瑜，哎，就是那个原来的那个刺史，也不能说就是个昏招，毕竟啊，当时他与袁绍的那个决战就在眼前。如果连内部都摆不平，那问题就更大了。总而言之吧，你只要失败喽，那你做的就是错的了。成王败寇的思想在作祟啊。袁绍其实是非常强大的，曹操跟袁绍对决，胜子也是相当侥幸啊。公孙瓒最后失败了，他是失败者，所以大家伙就会给他挑各种毛病，好多呢就上升到人品的高度。咱们可以设想一下，假如官渡之战失败的是曹操。那如今曹操会被说成什么样啊？恐怕会更加不堪吧。树倒猢狲散，大祸临头各自飞，是人类乃至动物界的正常现象。只要誓死陪葬，哼，那才会拿出来被说事儿吧。比方说田横五百世之类的典故，但也真的是个例啊。刘备、赵云等人看到公孙瓒已经没有什么前途了，败局已定，选择离开。这其实是个明智的决定，大家恐怕换任何一个心智正常的人都会这么做。至于说陪葬不陪葬，就得看你个人感情是否深厚，以及你自己的选择了。这个吧，实在是没有什么统一的标准。啊。此时对刘备来说呢，他已经获得了广阔的发展空间。陶谦那么看重自己，刘备的跳槽是必然的。换成咱们任何一个人。对方有一个更好的职位摆着，老总又器重你，你会怎么选择呢？咱就不用说了吧。只是说，刘备这个小弟在大哥危难之时再也没有给予过任何的帮助。哎呀，比起他对自己的小弟来说，刘备对公孙瓒这个大哥、这个生命中的贵人，确实是显得不那么仗义啊。说完了刘备的动机，咱们不妨再想想陶谦的动机。他为什么看重刘备啊？当然了，刘备这人吧，确实有个人魅力。咱们从他救孔融、救陶谦，再跟那个公孙瓒和袁术对比一下，是不是？咱们前面也说过了。但是这肯定不是最重要的嘛。你不能说那人有魅力，我就对吧？这这个政治、军事跟这个个人关系毕竟是两码事嘛。陶谦能混到当时的诸侯之一，他绝对也不是省油的灯啊。如果在和平时期，这刘备个人魅力再多，这个能力再出色，恐怕陶谦也不会把这个周牧的位置拱手相让啊。起码要传给儿子嘛。但是呢，当时是非常时期呀、啊，徐州吧又是个四战之地，到处都是虎视眈眈的敌人，都比自己强。而自己几个儿子呢，又实在能力有限。陶谦是个冷静的人呢，把这个位置传给自己儿子，那就是把他们往火坑里推呀。参见后边刘表。现在陶谦自个儿都有点力不从心了。咱们可以推想一下啊，如果你是陶谦，那肯定是想找一个合适的继承人呢、啊，起码要保住自己陶家的地位啊。结果不成想啊，又惹来一个大祸。他不是巴结曹操，最后曹嵩死了。不管这件事儿、啊、哈，曹嵩之死，陶谦是无心之过还是有意为之，反正他跟曹操的仇那是化解不了了。而且几仗打下来吧。曹谦发现曹操兵力之强横，是他事先没有遇到的，打不过人家，而且自己身体呢又去日无多了，这时候他肯定深深担忧自己家族的存亡啊，起码自己几个儿子肯定是无法主持大局啊，他们可能连自己的生命都无法保证，怎么办？这时候送上门来一个刘玄德，哎，这人是再合适不过的人选了、啊。虽然说刘备的是这个时候声望还不足，但是。他表现出的领导能力、军政能力，那十分出众啊！恐怕只有靠他自己的家族，这徐州才可能有一线生机呀、啊。于是，陶谦又给兵又封官，目的呢就是牢牢的抓住这位刘备。如果咱们呃放到一个高的更高的角度来看呢，当时的徐州是一个乱局啊。这时候乱局需要一位强力的人出来主持。而徐州本地呢，又找不到有这个能力，而且呢，关键是愿意出来担当重任的人。关于陶谦的两个儿子呀，史书上没有记载他们当时的反应，就是让徐州这事儿啊。但是估计呢，陶谦都这么干了，那俩儿子肯定也是那种胸无大志，或者说、啊、主要是本身没什么出色能力的那种人，所以他们都没有什么争权的实际行动。糜竺这边呢劝不动刘备，所以找了不少的说客来说服刘备。在史书上有明确记载的呀，主要是俩人，一个呢是前面刘备就那孔融，另一位叫陈登。陈登字元龙，下邳怀浦人，就是今天的江苏涟水。这个人呢，为人爽朗，性格沈静，智谋过人。少年时有服事济民之志。而且博览群书，学识渊博。二十五岁举孝廉，任东阳县长。虽然年轻啊，但是体察民情，扶若御孤，深得百姓敬重。后来啊，徐州牧陶谦提拔这个陈登为点农校尉。陈登的父亲叫陈规，是广汉太守之孙，太尉陈求之生，吴郡太守陈馀、汝阳太守陈松的从兄弟。哎，看没？又是一个官宦世家呀。哈哈，大家族。这位陈规是当时很有影响力的名士，官职啊是配相。所以说呀、啊，这陈登父子、啊，表面看起来吧，位不高，权不重，都是县级官员，但是他们可是当地的名门望族啊。也就是说，他们是徐州氏族的代表人物。其实啊，陈登这个时候如果出现，说什么已经不重要了，他能够去劝刘备。就是说，让刘备看到徐州士族对他的支持，这是很重要的。陈登怎么对刘备说的呢？今汉室凌迟，海内倾覆，立功之事在于今日。比州殷富，户口百万，欲屈使君府临州市。应当说呀，陈登这个人呢是比较欣赏刘备的。后来呀，他曾经这么评价过刘备，说：“玄德这个人呢。”雄姿杰出，有王霸之略，武敬刘玄德。同样呢，刘备对于陈登啊也是惺惺相惜，两人很 CP 啊。后来刘备投奔刘表，有一次啊，刘备、许四和刘表三人在一起共论天下之事，看到陈登的时候啊，许四不以为然的说呀、啊：“陈元龙乃湖海之士，骄狂之气至今犹在。”哎，这哥们儿是当面被陈登驳过面子。刘备呢，虽然对陈登十分熟悉，但是他并没有立即反驳，转而问刘表：“您觉得许钧所言对不对呀、啊？”刘表说：“如果说不对呀、啊，但是这许钧呢是个好人，他不会随便说别人假话的。要说对呢，那陈元龙为何又盛名满天下呢？”这时候刘备就问这许四：“您认为这陈元龙很骄狂，有什么依据吗？”许四说呀。我过去因为失道动荡而路过下邳，见过淳元龙。当时他毫无这个客主之礼，很久也不搭理我，自顾自地在大床上高卧，让客人们坐在床下。刘备就说：“呀，哼，您素有国士之风，现在天下大乱，帝王流离失所，元龙希望您忧国忘家，有匡扶汉室之志。可是您呢，却向元龙提出了田舍屋舍的要求，言谈也没有什么新意。”这当然是袁龙所讨厌的。有什么理由要求他跟您说话呢？假如是我呀，我肯定会上百尺高楼去高卧，而让你们睡在地下。哪里只会区区上下床的区别呢？刘表听后放声大笑。刘备深情地说呀：“像袁龙这样文武足备、胆智超群的俊杰，只能在古代寻求。当今芸芸众生，恐怕很难有人望其项背了。”这也是相当肉麻的评价了，咱不得不说。只可惜呀、啊，这一对好基友吧，有缘无分，最终没有走到一起，没能成为君臣。滕登最后啊，成了曹操的人。后来呢，这个威震广陵，独独立一个人呢，遏制了这个孙家向北的扩张，为曹魏帝国呢立下了汗马功劳。而那个孔融来劝刘备，他也算是投桃报李了。但是孔融，咱们也说过，他也是世人的代表啊，其实也是来向刘备表示支持的。刘备前面又救过他。刘备听了大家的劝进之后，迟疑地说：“呀，袁公路尽在寿春，此君四世五公，海内所归，君可以周与之。”哼，这句话后来呀、啊，被大家伙认为这是刘备虚伪的典型案例啊。你说让给袁术吧，袁术他们家四世三公啊，怎么的？不过呀，这句话，刘备说的真是言不由衷吗？其实刘备真真实实的说出自己的担忧啊。现在周边的势力啊，袁绍跟公孙瓒对决，曹操后院起火，自顾不暇，刘表离得比较远，最大的威胁是什么呢？就是那袁术啊。袁术虽然说吃了几个败仗，但是人家实力尚存嘛，而且袁人家这个四世三公的家世，是你刘备没法比的呀。刘备最想知道的是什么呢？他其实是想用这句话来试探大家伙儿，你当地士族也好，当地士人也好，你们大家伙儿对于袁术的态度，对吧？这是很重要的呀。如果大家伙儿对于袁术也不排斥的话，啊，就算我勉强上位了，如果袁术出兵，啊，我又无法抵挡，那你们就让出去了，岂不是竹篮打水一场空吗？那面对这种情况。陈登和孔融又是怎么劝刘备的呢？哼，咱们下回啊，接着聊。